1: Welcome back sa Crypt and it's me, C. Chess, the normally half of this. And I have here Jay, the resistance trader. Hello there. Hi Chess, thank you. No? It
2: seems that you're currently still outside. <laughs> Ayos yan. Hmm. So. what I'm talking So this is my partner, in si Chess from Chess Blog, And we are Crypt Tagalog, the crypto podcast for the Pinoys. So yeah, follow them. Follow then si Chess kanilang uh, blog project, Chess blog. You can find them in YouTube and they also have a Facebook page. So this afternoon, we have a very, very interesting topic and we have a very special guest through the personality of none other than, pakilala na natin without further ado, the founder, co-founder rather, of Monsaijan.io. Uh, cryptocurrency uh, academic institution in the philippines teaching filipinos how to trade cryptocurrencies and uh, a little more about blockchain and he has 17 no 17 years of solid experience in the banking and finance industry more to that let's well uh, let's bring in the stage si Mr. Fermin Baranchea Hi, Fermin. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Kung ano man time zone ng ating mga nanonood. What's up?
3: Tama nga. So, magandang araw, tanghali, gabi. Depende kung saan nakikinig o nanonood ang ating mga viewers ngayon. And thank you. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa inyo podcast.
2: Yes, yes. So, Fermin, by the way, before we actually proceed with what we will be discussing for today, So siguro let let our let uh, I will let na our audience no na yung na natin is about DeFi or decentralized finance but before that pakilala muna natin um background dim quick well quick rundown no, no kung ano yung ginagawa mo sa buhay how did you get started in crypto or in the finance sector or industry para mas maappreciate or maintindihan ng ating mga nanonood or nakikinig yung iyong background ayan
3: Okay, so gaya nga nang sabi ni James, I have over 17 years sa uh, finance. So nagtrabaho ako sa mga various foreign banks in a range of functions na nag-umpisa sa credit analysis, corporate finance, investment banking. Uh, hindi lang dito sa Manila, pero within the Asia-Pacific region. Uh, tapos nyan, lumipat naman ako na career change into Trade inspection, nandun ako for 13 years, also with a global company. Pero kahit na ako sa ibang industriya, hindi nawawala sa aking palaisipan ang finance. So nung, nung nabalitaan ko na itong Bitcoin noong 2017, inupisaan kong pag-aralan yan. So much so na nung umalis na ako from corporate life, kami ng partner ko, we co-founded nga, gaya ng sabi ni James, yung Musaigan Training Academy. Uh, Doon na namin pinag, uh, pinagtuloy yung aming advocacy ng pagtuturo sa mga kapwa-Pilipino tungkol sa cryptocurrency and blockchain.
2: Okay, no? maraming salamat, Fermin, for, for that quick introduction. So yan, that's Mr. Baranechea. For you, he's a very, very humble person. And di nais kung saan siya mga galing na mag, mga banko, basta from foreign banks. But it's worth noting, no, that he's actually part I have of a the. Ayoko. 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 Ayoko.
1: Ayoko. 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 Ayoko.
3: Ayoko. Ayoko. Yeah. magandang tayo yan, Jeffrey. Yes, meron, pero, kumbaga, ang ginagawa namin, alam rin to ni James, that's why, ginagawa namin, every now and then, may mga webinars, sumasali kami sa mga forum, para that's our way of educating muna. Kumbaga, kasi, gaya ng sabi mo, chess, cryptocurrency, medyo malalim, di ba? Madami kang kailangan mm-hmm. nintindihin. So, syempre, kami, kumbaga, bago ka tatakbo, gusto mo munang matutong dumakad. So, we join, we participate in forums like this to give people parang overview, uh, brief introduction into what the space is all about, and then pwede silang mag-desisyon, ah, base sa narinig ko, gusto ko bang ipagpatuloy, or okay na tong alam ko, pag-aaralan ko pa mismo, before I decide na gusto kong mas masinog na pag aral
2: Nice, nice. Fair, fair. Thank you. So, um, just to summarize, the point of Fermin, Did correct me if I'm wrong. Um, the answer is, if there's a paid, you have to for training. It's a yes and a no, Tamara, Fermin. So there are trainings that the academy gave for free. They give for free. Yes. Libre. So yes. like, 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 Banking executive yan eh, di ba? Halaga, halaga so, ha? <laughs> so maraming maraming salamat for gracing us with your presence, Mr. Veronice. Pero yeah, uh, kidding aside, no, uh, jokingly aside, tama, so meron silang free, so pag, pwede niyong i-check sa kanilang page, yung usaijan.io, yung, ano, yung kanilang Facebook page, meron silang mga free content na pwede niyo makuha, makita, mapanood at matutunan doon. While, on the other hand, in the latter part, kung gusto niyo pang mas matuto, nang mas malalim, meron silang mga program na merong bayad. So 'yun. That's to answer si Ches. So 'yun. Going back no. So nga, sabi ko nga, he's a very very humble person. Sabi Sabi natin, no, na nakakuha tayo ng ano, ng banking executive na libre dito sa ating ano, sa ating show. So without further ado, pag-usapan na natin kasi ito yung topic na pinag-uusapan na pag-uusapan talaga natin ngayong hapon. Yung tungkol sa DeFi, or tinatawag na decentralized Finance. So ngayon, um, gusto lang natin maintindihan, lalo na para sa audience na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Ano ba ang DeFi? Um, ano ba ito? Paano to makakatulong sa amin? Ito ba ay magkakaroon ng impact sa aming mga pang-araw-araw na buhay and those kind of things. So simulan natin sa pagsagot siguro. Ano ano ang DeFi, Fermin?
3: Sige. I, I guess, ma, ang maiging paraan ng pagsagot niyan is, sabihin na kung ano ang hindi DeFi. ba diba? kunyari tayo ngayon, pagsabihin ng banko mo, hindi na ako magbibigay ng pangalan ng banko ha, pagsabihin ng banko mo, magkakaroon kami ng maintenance for the next 48 hours. Ikaw, Ches, magagamit mo ba yung ATM mo? Malamang hindi. Oh, ba? Diba? So, ganyan ang centralized na setup that there is a, for lack of a better term, controlled. So pag sabihin ko ng head office, magme-maintenance kami, shutdown lahat yan. So lahat tayong mga depositor, sa kahit man natin o hindi, hindi natin magagamit yung mga banking facilities. Ngayon, ano naman ang decentralized? Basically, ang pagginawa mo ng decentralized, nag-create kayo ng contract, gumawa ng they call it a smart contract. Essentially, it is a computer program nakasalang na diyan lahat ng terms and conditions na gusto mo and once sinalang na yan kumbaga once ni-launch na yang programang yan hindi mo na mapipigil hindi mo na rin kailangan ng third party so kaya nila tinatawag yan na decentralized so pag once the program is kumbaga initiated niyan it will execute by itself hindi mo na sasapitin pigilin hindi mo na siya pwedeng baguhin at since nasa blockchain yan, transparent, nakikita ng lahat.
2: Okay, so ibig sabihin, ano, para lang din sa eh, eh, kakakunawa ng no, mga nakikinig at nanonood, ang DeFi ay actually executed o ginagawa sa loob pa din ng blockchain. Ibig sabihin, bahagi ito ng mga serbisyo, produkto o serbisyo na pwede mong patakbuhin, doon sa tinatawag na blockchain technology. Yung naging topic natin last episode, no? Kasi yan ang topic namin last episode. Ano ang blockchain? So, yun. Doon sa mga hindi nakapakinig at nakapanood ng aming episode about that, pwede yung tignan doon sa page and sa podcast namin, yung tungkol sa blockchain para mas maintindihan ninyo paano ito nangyayari o paano nagaganap itong tinatawag na smart contract at saka yung sa decentralized finance. Pero to cut the long story short, ito ay financial tama ba financial service na tumatakbo over blockchain siguro yes. yan na pinaka layman's term no pinaka simpleng paliwanag ito yes. ay financial services na tumatakbo sa loob ng blockchain pero wala siyang central na control or repos- or data repository yes. yani hindi siya kontrolado ng isa na institution so kung hindi siya kontrolado para doon na doon sa ano ng mga bago fermin ito yung question ko hindi siya, hindi siya hindi siya sentralisado, 'di ba? Not sent, hindi centralized 'yung data. So 'yung data niyan nasa blockchain. Sabi natin 'yung blockchain, tinata, tinatago niya sa multiple o maraming iba't ibang mga tinatawag na node 'no, 'yung 'yung datos mo. Eh sino ang control or paano nako-control 'yung data, 'yung 'yung protection? So paano na po protect? protectan lalo na ito ay financial service? Napaka-crucial nito, mabuti kung kagaya ito halimbawa na, kasi nung nakaraan, ang topic namin ni Natchez is about sa decentralized autonomous organization. Mabuti kung vision, mission, goal lang ng organization yung nandyan sa loob. But this one, itong DeFi, decentralized finance, medyo crucial. No? Hindi talaga medyo crucial ang datos na nasa loob nito, finances. So, ano yung ano, uh, how, how can the people, paano yung mga magpaparticipate diyan na mga tao, eh magiging secured doon sa kanilang finances given na ito ay decentralized at walang walang isang tao o grupo, walang
3: paano paano yung
2: accountability nito insert.
3: Right. Yan. In fact, before I answer that, I want to say yung concept ng smart contracts actually hindi bago yan. Nandiyan na yan ng mga 1994. But the problem was noong 1994, wala pa yung blockchain technology. So, hindi nila ma-implement the way kumbaga yung paraan na gusto sana nilang gawin hindi pa, kumbaga an idea na maaga pa, hindi pa hinog hindi pa angkop para sa panahon yung konsepto noon, but even then, just to help people understand ang pinakasimpleng form of a smart contract a vending machine the way well a vending machine is, is set up yun? ipapasok mo lang yung pera mo iba-ibang produkto ang nandyan paano niya nalalaman kung anong ilalabas kasi mayro ng mayro nang code na nakalagay diyan sa loob ng machine. Pag natanggap na 'yung pera mo, ibaba ibabanggalan niya 'yon sa mga pinindot mong let's say, mga pinindot mong button. Kung mali kunyari kulang 'yung pera, hindi niya ilalabas 'yung produkto. Kung tama naman, ilalabas niya 'yung produkto. So, a vending machine would be a very basic example of a layman execution of a smart contract. Walang intermediary, di ba? Walang taong nagsasabi, oh, ilabas mo na yung potato chips o ilabas mo na yung soft drinks. Nandun lahat sa loob ng machine yon Ngayon ang ginawa nila, using, ginamit yung that same concept, the technology, ngayon na may blockchain, yon mas lalo nila ngayon napalaganap. Gaya ngang sabi ni James sa finance. Kung base sa mga dati ninyong topic, di ba, ang sinabi natin, on the blockchain, it is transparent it is immutable so that for yung datos natin kahit na sa blockchain yan kahit na financial data yan secure yan dahil hindi niyo pwedeng baguhin yung datos na yan eh. however that being said kaya importante pa rin na pag-aralan ninyo ano yung blockchain na ginagamit ng produktong yan ba diba? i think uh, napag-usapan niyo dati niyan 'di ba not all blockchains are created equal there are syempre parang security features Meron mga mayrong mga system na mas mala, mas matatag yung security features mayroon naman mga system na hindi ganun katatag so kasi kasama- yeah, go ahead Sorry,
1: regarding blockchain Um, super basic lang po yung naging discussion naman last time. So uh-huh. regarding the different types of blockchain, that might be a topic for another episode. Uh, okay. Pero uh, I kinda get what you're getting at. So let me see if I got this right. Uh, I'm speaking in behalf of mga Norwegians. Sure. so So um, basically, like, may, ano kahit na light bulb moment ako? Uh, no sinabi niya na like the perfect example of a smart contract is the vending machine. No, no, like the human intervention. It's just money. And then you press like, for example, it's just following the algorithm and then gives you see auto product. Mm-hmm. Right. And then um, so basically, parang DeFi, it's just like smart contracts running in the blockchain.
3: Yes. So, naman. So, I'm just I'm picking it up. Okay. Tama yun. Tama ang, ang ano lang nga dyan, the difference there is, kunyari, yung sa vending machine, kahit pa no, there's an element of centralization pa rin. Eventually, di ba? Pag naubo ng produkto, yun, kailangan may darating na tao para mag-refill ng produkto. Sa blockchain, hindi mo na kailangan yun. That's why, ang sinasabi nila sa blockchain, di ba? Trust is not a problem. It's not a problem because nga, if it is going to execute, lalo na, lalo na sa ating mga viewers na gumagamit halimbawa ng Excel. This would be another good example, Chess. ba diba, sa Excel, pwede ka maglagay ng formula na if at saka then. Ganyan ang smart contract. Kumbaga, pag nakasalpak na yung kontrata sa blockchain, pag nangyari ang, let's say, sinabi mo, I want ABC to happen. At pag nangyari yung ABC, eto ang dapat na kapalit. Ibibigay mo tong perang to or ibibigay mo tong interest rate na to. So, parang Excel function. Wala ka nang ginawa, di ba? In the Excel function, pag nilagay mo yung formula na yan, it's either magkakaroon ka ng sagot o magkakaroon ka ng error. Dahil dalawa lang ang option mo eh. Either tama o mali. Ganon din sa smart contract. So, pag in, if you... Kung nagampanan mo lahat ng conditions na nakasalang sa contract, mangyayari yung outcome. Kung hindi nagampanan, hindi mangyayari yung outcome. Kaya nakikita mo, it does not matter kahit na hindi mo kilala kung sino yung kadeal mo kasi lahat nakasalang dun sa computer program.
2: So itong sinasabi mo, uh, Fermin, nagtatranslate yan sa financial services pagdating sa DeFi. So siguro let's ano, ano, ano. Ngayon, naiintindihan na natin ano nang bahagi yung tungkol sa de, da, sa konsepto ng smart contract at napakaganda ng paliwanag ni Fermin pagdating dun sa concept ng smart contract yung vendo machine, 'di ba? Na napakasimple simple at pwedeng-pwedeng maintindihan ng mga nakikinig sa atin. Ngayon, i-translate naman natin kasi ma- medyo madaling ano, madaling magtiwala sa vendo machine kasi halagang 20 pesos. 30 pesos, 50 pesos ang pinag-uusapan dito. Pero pag nag-usap tayo ng decentralized finance, maaaring ito ay 'di ba? Tama ba? So, ngayon, having said that, na ito ay maaaring milyunan, libuhan, diba? mag, mag, basta malaki. Mas malaki, di hama, kaysa sa transaction mo, kaysa sa vendo machine. And papaano natin maita-translate yung konsepto ng smart contract doon sa proteksyon ng mga tao o na mga participant sa loob ng DeFi for them to be protected naman from bad actors or don sa mga tinatawag na pwedeng manloko sa kanila sa loob ng blockchain uh, ano pa paano ba yan ano paano bayan yan uh, gumagalaw how does it work
3: Tama. that's a very good point James ba? Diba? kaya kami sa cryptocurrency lagi namin sinasabi do your own research Kumbaga, kahit na sinabi ko, sinabi ni James, sinabi ni Chess, that doesn't mean sigurado kaming 100%. Tama lahat ng nasabi namin. Kailangan nyo pa rin mag-research. Kumbaga, oh, bibigay ulit ako ng halimbawa, kung sinabi ko sa inyo, stock market, sabihin ko sa inyo, bumili kayo nito. Bibili ba kayo no? ng basta-basta? Hindi, di ba? Pag-aaralan nyo muna, it will be the same thing when we're talking about smart contracts. Pag-aaralan nyo, ano yung blockchain kung saan hinohost yung kontratang yan? Ano yung history? Gano katagal na ba yan? Nagkaroon ba ng hack? Sino yung mga tao behind that blockchain? What's their experience? So, hindi it's not as simple as, o sige, sinabi ng kaibigan ko, pasok na ako. Kasi tama ka, James. Just just because there are good actors, eh, meron din bad actors. Lalo na sa panahon ngayon na yung value ay umaakyat, dadami at dadami yung mga susubok na kumuha ng pera sa ating mga kapo pilipino. Actually nga um, po
1: based on what I'm getting at from like regular, like non crypto people out there, mas marami ang nak, parang the impression that they are getting is that there are more bad actors than actually legit like sources or. Uh, kaya nga, kaya, kaya namin pag ginawa podcast na to is to at least help like normies like how to differentiate or at least para mag sila to, to avoid scams and bad actors. So sorry naman for the segue, but I think that's where we're getting at, right? Even in G 5 kailangan maanolin natin. Uh, we should be able to determine if it's a good one or if it's a scam, right?
3: Yes. Lalo na, like, al- alimbawa, Chess. Again, let's look at examples in the real world. Hindi na rin ako magbabanggit ng mga pangalan. Yung magsasabi sa inyo, mag-sign up kayo, bibigyan namin kayo ng 20% every week. Madaming nagsasign up. Meron bang nagtanong doon sa mga nagsign up, Ano nyo kinikita yung 20% every week? Ay, hindi. Sabi kasi ng kaibigan ko, basta sigurado yan. Tapos ano mangyayari? Nakatanggap ka nga ng 20% mo etinang eh, engaño ka Nagdagdag ka pa ng pera naghapak ka pa ng kasama but very basic question paano nagje-generate ng 20% per week yun na lang eh di ba very simple very very basic na tanong saan kayo kumikita kung tinanong yan ng mga sumali 'yan pa lang malalaman nila hindi hindi kayang gampanan ng company yan may kumbaga may butas pat. And so, um, unfortunately that's a uh, Sorry. That's a Ponzi? Uh, yes, especially ah, especially okay. especially kung that's why kailangan mong alamin. Saan at paano kumikita? Kung makikita mo na ang ang main source ng pagpasok ng pera ay pag ta lang ng tao, medyo hindi ko sasabihin for sure na scam 'yan, pero mag-isip-isip na. Kasi, di ba, eventually, maubusan ka ng taong imbitahin. So, paano na yan? Oh, ikaw yung huling pumasok. oh naimbita na. Lahat ng mga kaibigan mo, naimbita na. Di ba? So, that, that's why, ultimately, you all, it always goes back to, ano yung produkto at paano kayo mag-degenerate ng kita? Kung yung kitaan mo is dahil lang nag-iimbita ako, hindi sustainable yan. Kailangan may produkto.
2: Eh, diba sa halimbawa balikan natin yung DeFi yung decentralized finance ang produkto nito ay financial services meaning pwede kang mangutang pwede kang magpautang kasi yan yung Correct. ano niyan yan, eh. yan yung konsepto ng decentralized finance na sa halip na idaan mo sa banko yung pangungutang at pagpapautang meron kang cryptocurrency ilagak mo yan sa isang decentralized finance project and yan eh kusang tatakbo tama ba yung intindi natin doon sa kinukwento mo kanina kasi naman nabanggit mo na ito tumatakbo sa smart contract, magiging ano na siya, running on its own yes. based on the smart contract. So, kung magpapautang ako, lalagay ko lang yung pera ko dyan, meron akong sigurong username, password, or connect sa secured wallet ko yung, ano, yung, yung pondo ko na inalalagak ko dyan, lalagay ko diyan Pagkatapos sa kabilang, kabilang side, meron ding ganun ng gagawin, pero siya naman yung mga ngutang.
3: Correct sa so ano yung,
2: 'di ba, sa mga kagaya halimbawa ng mga centralized financial institution tulad ng pinanggalingan mo mga banko, meron itong ano, meron natong credit and finance na department kung saan sila yung nangongolekta, credit and collection department na nangongolekta ng pautang at para masigurado na kumikita yung kumpanya at yung nagpautang sa kabila ay mababayaran. Papaano nagkakaroon ng level of protection o protection yung ating mga participant sa loob ng DeFi? Kasi eh, totally mahirap. Sa totoo lang, kahit na yung mga nakakaintindihan, ang hirap, ano yan, di ba? Ang hirap, parang ang hirap maintindihan. You cannot, sabi nga nila, we cannot wrap our heads around the concept of having a financial services without having the bank or having a central point of, ano, so, Siguro mas maganda dyan natin pag, ano, no? pag paikutin yung kwentuhan natin para yung mga nakikinig, maintindihan nila yung concept and kung gusto nila mag-participate, they are informed anong type ng participation o paano sila magpa-participate at bakit.
3: Ah, sure. Very good question. In fact, galing nga akong bangko. So, isa yan sa mga pinakisipang ko noon na parang I try to wrap my head around the concept. Di ba? Na parang, ano mangyayari? Ngayon, oh. Bibigyan big, ko muna kayo ng halimbawa again. Let's go back to the physical world. Pag yung mga centralized na bangko, kailangan mo ng infrastructure, kailangan mo ng tao, kailangan mo ng premises. Di ba So, hindi na rin ako magbibigyan ng pangalan. So, alam ninyo, oh, sa kapalit, sa ang kapalit niyan, pag magbigay kayo ng pera sa akin, eto ang bibigay kong interes sa inyo. Ngayon, even in the physical world, meron na rin mga bangko na hindi ganun kadami yung branch network, but they're operating primarily on a digital platform and they are able to offer much, much better rates than the traditional banks, di ba? So yan nakikita nyo na what is possible by going digital. Now, to take that a step further, when they went to decentralized, bibigyan ko yun ng halimbawa na napag-usapan nyo na ba yung concept ng stablecoin? Hindi ba?
2: daanan lang namin doon oh. sa blockchain program oh, pero sige. hindi masyado pa itong ano pero
1: hindi, hindi ano Oo, natin hindi. malalim oh, sige i will i'll
2: just i don't an- even know
3: how it works pero okay. sige i think that's for an next episode or okay, but at least i'll give an, a brief explanation lang because it will tie in with my example basically 'di ba ang cryptocurrency nakikita naman natin na medyo volatile 'di ba up down up down so gumawa sila ng subsector called a stable coin. And a stable coin means it is backed by, it can be backed by money, the US dollar for example, it can be backed by commodities like gold, it can be backed by a basket of other cryptocurrencies. So dahil meron siyang kumbaga kabanga or may kasangga sa likod, hindi siya kasing volatile. That's why they call them stable coins. Let's say, oh, I'll use oh, as an example, USDT, Tether. Yan, that is supposed to be backed by a US dollar. Kaya makikita ninyo yung halaga niyan, hindi lumalayo sa 1. Bababa siguro ng 0.97, aakit ng mga 1.03, pero hindi sa lalayo sa 1. Kasi nga, stable coin dapat. Ngayon, dun sa mga, dun sa tanong ni James kanina. Pwede kang maglagay ng USDT in some of these DeFi platforms at babayaran ka ng mga 10% interest. Pero anong? Wala kang ginagawa. Ngayon, to answer the second part of James' question, anong seguridad ng mga nagpautang? Usually sa platform, ang requirement nila ng collateralization is easily 3 to 400%. What does that mean? Halimbawa, si Chess, magdedeposito, si James uutang. And just again for for uh, example purposes, sabihin natin, 1 Bitcoin. Magdedeposit si Chess ng 1 Bitcoin, uutang si James ng 1 Bitcoin from the platform. Para makautang si James ng 1 Bitcoin, kailangan meron siyang itatabing collateral na siguro at least 3 or 4 Bitcoin. So that alam ng platform, let's say, nag, nagkaroon ng malaking market movement, bumaba yung value, protektado pa rin si Chess. Makakatanggap pa rin siya ng kanyang interest dahil alam niyang, alam ng platform na there is enough Bitcoin on the other end to be able to generate the interest due to Chess. So usually, pag decentralized finance, yung sa mga Borrowing per se, 300-400% collateralization ang requirement niya. So, kung ganun ang
2: mangyayari, halimbawa, sabi mo nga, ako yung mangungutang, kailangan ko ng 1 Bitcoin, pero maglalagay ako ng 3 Bitcoin, sabi mo, 3 Bitcoin, bago ako pa ng 1 Bitcoin, bakit ako mangungutang ng 1 Bitcoin sa platform na ibibigay ni Chess kung maglalabas ako ng 3 Bitcoin? Ano yung rationale behind? Ano oh. yung bakit ko gagawin yun? Ah, ano, para lang din maipindihan ng ating mga nakikinig Tama. at nanonood. Tama.
3: Good question. Gawin natin into pesos yan. Kung nasa halagang pesos yan, paano ka uutang?
1: 2-3 diba, million, di ba?
3: 1 Bitcoin pa. eh, 3 million. Sige, pupunta ka mm-hmm. sa banko. Mhm. Hihingi ang ka kanang dokumento. Correct. May, pros- May processing time. Di ba? So Literally, dyan mo makikita, yan ang mga kabangga mo. If you go old school, kailangan mo mag-sapit ng dokumento at may processing time. If you go through crypto, no documentation at napakabilis na, it's not going to take days. That can happen literally within 30 minutes or less. Oo, so, pero,
2: di ba, hindi, sorry tukat mabilis lang to. Yeah, uh, Tama. Sa traditional banking, o oh, di ba, may collateral ako. Alam ba, mangumutang ako ng kotse kolateral ko yung kotse. Kung anuman bawang ako'y eh, sisingilin ng banko, pwede nilang hatakin yung kotse ko. That's it, no? So ganyan yung ano. Pero for decentralized finance, maguutang ako ng 1 Bitcoin. Pero kailangan ko magbigay o mag magano as security ng tatlong Bitcoin. Ano ano yung bakit ko kailangan gawin? I mean like, yeah, sige, mabilis makakapangutang ako ng 1 Bitcoin agad-agad pero I still have to let go of the tribute. meaning I still have to put on escrow o itatago nila hahawakan nila yung tatlong Bitcoin na meron ako eh kailangan ko nga ng extra Bitcoin what will be the ano what will be the ano yung pros and cons Ba't ginagawa yan I mean
3: makakatanggap ka pa rin ng interest kasi they're holding your Bitcoin
2: ah okay okay so kahit nangutang ako yung inilaga ko may interest din yun
3: meron din But syempre, it the, syempre, yung interest will not be kasing taas ng binibigay kay chest, 'di ba? Otherwise, lugi yung platform.
2: Correct. Correct. 'Di ba? Pero
3: on, on the part of the one borrowing, yun, I'll be, makaka-access siya ng pondo ng mas mabilis at mas mura kaysa going to a traditional bank. In fact, tama,
2: tama. In, in, kasi mas in, mababa yung ano, no? Mas mababa fees na, na babayaran mo kumpara sa traditional banking system. Tama. At
3: saka yung ano, malaking bagay talaga diyan is the processing time. Kasi, also, the other thing is, usually, the only difference siguro is, in the traditional world, utang tayo pwede, siyempre, kung bahay ang mo, long-term. Ngayon, sa crypto, wala pang ganyan. Usually, ang mangyayari, kung gusto mong, halimbawa lang ha, cause I've not tried it, kunyari, a one-year loan, siguro, shorter yan, mga one, two weeks, tapos, nirorolyo mo na lang. They don't really have a long-term loan yet in crypto. Bakit? Kasi tama yung tanong ni James. Usually, pag umutang ka sa kripto, it's because meron kayong binabantayan na movement na gusto ninyong, you want to be able to take advantage of unexpected movement. E kulang ka ng kapital. Hanap ka ng kapital ngayon. Short term. Pag nagkatotoo yung, pagtama tama, yung iniisip mong movement, o di okay. Pag mali, e eh, di nabawasan yung collateral mo
2: tama tama gets gets so it's more on uh, price play no marami sa mga participant yun particularly mga nangungutang sa DeFi platform eh yung mga lumalaro din sa crypto at hindi pa ito uh, ito yung talagang 100% um, parallel sa kung paano ang utangan sa traditional banking system hindi pa hindi pa hindi pa.
3: Oh, hindi pa siya pwedeng ipang ano ipang mortgage, ipang car loan, o Hindi pa. But eventually, uh, uh, ako sa tingin ko darating tayo diyan dahil isa na rin na nangyayari sa crypto ngayon is pati mga insurance companies, magbibigay na rin ng insurance for cryptocurrency transactions.
2: Tama, tama.
3: First time ko siyang narinig na first, first time ko siyang narinig. Hindi dito, ha. <laughs> Wala, wala pa niyan dito chess sa Pilipinas, but in other countries, meron na mga players na, nag, na, na nagpo-provide ng insurance cover for cryptocurrency transactions. In fact, there are a number of cryptocurrency tokens na yan ang business case nila. Insurance, providing insurance for the industry. Kung nahak yung wallet, kung nagkaroon ng theft, meron na mga ganyan. Ano ko lang, dagdag ko lang,
2: um, Fermin, doon sa sinabi mo, bagamat wala pang Philippine company ang gumagawa niyan sa Pilipinas, meron ng mga wallet na existing sa Pilipinas. Salimbawa, si Binance, Chess, no? and uh, to our listeners, si Binance, they are ensuring your wallet at an ex amount. No? Meron kang mababawi kung sakaling ma-hack or ma-down yung system nila hindi ka uuwing luhaan kasi nga, yun, may insurance ang kanilang mga uh, wallets. So, sabi nga ni Fermin. So, ito, Mag- itong...
3: Magandang, magandang point yan, James. And going back also to an earlier comment of Chess, that's a very good example of do your own research. Uh, hmm. Binance as a platform has an insurance fund. So, let's say, there might be another platform telling you dito ka lang mag-trade, pero wala kaming insurance fund. ba diba? So, kanya-kanya, people have to make the decision uh, hindi mo naman pwedeng pilitin, di ba? Baka gusto talaga niya dun sa isang platform na yan dahil, alimbawa baka mas mababa ng konti yung fees, pero walang insurance So, as long as pinag-aralin mo yan at kampante ka dun sa risks na pwedeng mangyari ay eh, walang masagan ng trip, di ba? Pero, uh, that is part of doing your research Mayari, Tama si James Binance as an insurance fund But,
2: hindi lahat ganon. Yeah. Ito, ayan. Hindi mm. lahat ganon. So, yun. Um, anyway, I think, no, uh, magandang topic tong about sa DeFi. Although, nakikita natin based din sa kwento ni Fermin na ito ay baby pa. Kung baka nga embryonic pa, hindi pa baby. Ano pa siya? Fe- fetus pa lang itong decentralized finance. Pero for me, bilang isang professional sa finance, tingin mo, uh, gano'n ka bilis or gano'n ka tagal for the next 10 years, the next 20 years ba, we will be seeing yung mga mortgages na tumatakbo over blockchain platforms through DeFi?
3: I believe so. Bakit? Kasi meron na tayong NFT. May have question pala So basically,
1: DeFi sa Pilipinas, abstract pa lang sa mining hindi syang katulad ng parang ano Coinbase, PH or Abra na pag sinabi
3: mong crypto wallet that's like a normal person can go to to get one so meaning, um, but to answer your question Chess, on Abra for example do you have an Abra account Chess? hmm okay so on Abra your Abra your Abra app has two wallets your trade wallet And if you've not explored it, tingnan mo yung EARN wallet. I haven't explored that pa. <laughs> ah. tingnan, <laughs> so, mo yung, tingnan mo yung EARN wallet. Uh, Bidigyan ko ng halimbawa. Let's say you had one Bitcoin in your trade wallet. Yan ang katumbas ng current account. Walang kinikita yan.
1: Hmm.
3: Pwede mo yung ilipat sa just digitally, ilipat mo from your trade wallet to the EARN wallet, kikita ka ng mga 3% per ano, in Bitcoin. Wala kang ginawa. Ililipat mo lang sa earn wallet mo. I haven't explored that kasi okay,
1: magawang. So, that's hmm. example of a DeFi. Yes. So,
2: centralized finance ba ang earn wallet ng Abra, ano, uh, for me? Hindi siya centralized. I mean, like, um, controlled by Abra tapos sila 'yung nagdi-disburse. Um
3: it is it's not fully decentralized kasi meron silang third party na na ka-partner to okay. provide to provide the interest. But, 'yun nga, the idea there is it's decentralized in the sense na Ito ay hybrid.
2: Ay, hybrid ito kumbaga.
3: Hindi ka pupunta sa office ng Abra, gusto mo magbukas ng account.
1: Mm-mm.
3: Pero 'yan pag-aralan mo, Ches, kasi sayang. Kung meron kang pondo diyan, ang mangyayari lang do, pag nilipat mo sa earn wallet, hindi mo pwedeng gamitin pang trade until ibalik mo na naman. Hmm. Kasi may mga I'm worried ako
1: nakatenga na Doge coin do.
3: I'm not sure if it's even eligible pero And then, I mean, I think, that, that's a good point. That's the other thing, tinitingnan niyo because one of the things in decentralized finance, hindi naman lahat ng, hindi lahat ng crypto meron kang mahahanap na magbibigay ng interest. Mm-hmm. Pero i-check mo, kung the moment you go to the Abra Earn Wallet, pag meron kang makitang Dodge, na ibig sabihin, tinatanggap nila. O, oh, kasi ang alam ko na meron,
1: sa bybit yung Dodge coin, they accept that for I forgot the term basta ano pwede siyang magkaroon ng interest in the coming weeks or whatever pero yung Abra kasi I haven't really explored yung parang mag, ano kalong convert convert lang yun palang ginagawa ko so far
3: so, oh, sige sasabihin ko na sa iyo ko na wala sila ang Abra ngayon meron siyang Bitcoin Ethereum Cardano BCH Litecoin at saka yung mga stable coins yung mga USDT Mga basic
2: pairs, no? Mga major basic pairs. Like, uh, Dodge kasi, although popular, still not considered a basic pair, I believe, no? So, yun. Uh, Tama.
3: Alimbawa, alimbawa, ano, Chess, uh, binibigay ng Abra for Bitcoin is 2.15 per annum as of now and ano yan ha hindi yan in pesos in bitcoin yan so hmm. kung tum naniniwala ka long term in the future of bitcoin dine double upside ka bakit kasi tumatanggap ka ng interest rate pero tinatanggap mo in bitcoin so kung tataas pa yung value ng bitcoin over the long term meron kang double upside double income
2: yeah double income yeah I think yung sinasabi ni Chess na pwede yung dodge going with buy bit is what you call yung uh, yung kanila mga mayroon silang mga name staking rewards. Yeah. I, think I think that's yeah. the staking, staking rewards. Tama, tama. Now staking rewards is another can be another form of DeFi for the benefit of those who are listening sa atin. Can be or can be not kasi hindi naman lahat ng staking ay DeFi. Pero marami sa mga staking rewards ay decentralized ang nature. Tolad halimbawa, na uh, meron kaming isang episode na pinakita sa page namin kung saan pwede kang mag-stake ng SLP sa Ronin Wallet. That's that's actually a decentralized exchange. Kasi you are using you are using uh, yung ano yung tinatawag na Ronin Dex. Yung Ronin Dex ay katana. Pwede mong ilagay lang doon yung SLP mo with uh, with Ethereum tapos kumikita siya ng other crypto. Kasi kinagamit siya.
1: Ay, bakit nakatingro na pala kong SLP, no? Uh,
2: Oo. Oh, oh. oh. So, panoorin mo, Chess, sa <laughs> homeless plugging, panoorin mo yung episode namin ni Joma kung saan pwede kang mag- ano, pwede kang mag-state ng SLP and wet. Ayan, no? Pwede kang kumita ng Ronin. Kasi si Ronin. Sa ngayon, ang kanilang APY or average na yield per annum an annual uh, basta yung yield APY um correct me pero pero similar to sa interest rate ba, diba? APY yes. yung average yield mo per annum ay nasa mga 99 to uh, 150 depende sa panahon ano basta nagbabago yan araw-araw pero yung average na 99 to 150% per year. Malaki, malaki malaki malaki
1: may mga SLP ako na, yun at di ba, I have dalawang Axie na account. Tapos, mm-hmm. eh, hindi ko naman ginagalaw eh. Nakasakatenga lang siya. So. Yes. Oh,
3: Talagay ko, matama din ang SLP. Yeah. Hindi ginagalaw ni Chess. Eh. Yes. So, kasi naglalaro ng Axie yan,
2: ano, eh? Or, ano yan? eh, ano yan, um yan, asyendero ng Axie yan, si,
1: si Chess. Sige, so, <laughs> dalawa nga lang yung account. <laughs> <laughs> anyway. 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 Mm-hmm. So, yan, um. Pero ano ha, So I'm open ko lang sa mga nakikinig sa in case you are not understanding like yung uh, Abra uh Apsi, whatever uh, feel free to reach out to us. Kasi uh-huh. nandiyan ano to help you with that. So kahit med straight yes. sinasabi kong under normal ni medyo exposed ako through ano to exposure to James and may colleagues
2: sa chest bilang. Yeah. Yan. Yeah. So, yeah. Feel free. Eh, kung medyo magulop pa yung concept kasi alam namin uh, syempre hindi kayang i-explain lahat sa isang mm-hmm. podcast or sa isang show, live show, yung mga pwedeng ano, no, yung mga pwedeng anong kung may mga tanong kayo sa sabutin in the comment section yung mga nanonood sa live natin. Sasagutin natin yan. Uh, may mga moderators tayo dun sa live na pwedeng sumagot sa inyo. Tapos, feel free. Eventually,
1: sya. ano, um, The best way to learn is to do. Atule dako na tutorial how actually yes. I began to yes. ano, my first two ACI accounts. Aniyon ba isinbifurcansa kada my guide? You lang masasabi kaya. And uh, I learned like how the crypto wallet works when I started with Coin. You know, dot. Ph. You know, Abra. So in lang. Mm. So nadiyeta naman kami to gajo.
2: Ayos. I'm here so, so to go. Mm-hmm. Anyway, siga, I think that's uh, no no um, very much it for DeFi no atus nakita nila kung paano at saka narinig nila. na pwedeng ko by the way uh, that's not a financial Ay, ako, advice. Yung,
1: yung mga natutunan nako. Uh, uh, Ang dami ko pa mga nakatenggang points na dapat palakihin
2: at pa- paikutin at pakitaan. Ah uh, uh, yeah tama yan, ano? pero that's not a financial advice just a disclaimer to all our viewers and listeners yes we actually do it ourselves ako, i actually do the defi thing for axie pagdating sa uh, dun sa ronin dex and si chet maybe he tried yung dun sa bible i don't i'm not sure pero we're not telling you guys to do it na dahil ito ay para kumita kayo malaki no it's not that way um we personally i did earn doing that pero not everyone is um, parang capable of understanding it on the very first, uh, so sa unang salang pa lang. So, dapat po aralin talaga. Sabi nga ni Fermin kanina. Sabi nga noong partner natin kanina, si Fermin, diba? sabi niya, uh, we need to study. The first thing that you need to actually invest on is your education.
1: Tsaka ano, invest responsibly. Yung parang ano, wag tituloy ng lupa hanggang. Diba? Dapat yung ano mo yung lang something yung
3: anong
1: yung kaya mo mong maiwala. Gaya mawala ni Fermin yung titulo niya ng lupa.
2: So pwede niya pwede niyang i-invest sa crypto 'yan. <laughs>
3: you know, actually that's a, that's a good point na, that both you and Jess have raised. It's all, also one of the things we tell yung mga nakikinig sa amin is kung hindi niyo maintindihan yung konsepto nung no, kasi nga ang daming coins na pagpipilian, 'di ba? You've not over 11,000. So sabihin sa'yo, pasok sa coin na to. Kung hindi mo maintindihan kung ano yung ginagawa ng coin, ako isa lang ang tanong ko eh, bakit mo papasukan? Hindi mo nga naiintindihan eh. So dalawa lang yan. Either ibig sabihin, kulang ka pa sa pag-aral tungkol sa coin na yan o posibleng masyadong malalim para sa baguhan. In which case, maghanap ka na ng ibang coin. You have over 11,000 to choose from. Siguro naman meron pang iba dyan na meron kang
1: matitipuan.
3: Yan. O yung concepts na medyo madali,
1: like mm. very similar to like regular finance, which I'm trying to do, parang ako na nagsimula muna ako sa crypto wallets because the concept is pretty much like e-wallet, mabilis na na-pick up. Um, try to do something muna yung ano, yung at least you're most familiar with para hindi ka din nagibigla. Yun. Kasi baka makamawalan ka ng malaking pera if nabidla ka.
3: Hindi lang 'yon. Tama, tapos hindi naman sa ano, let's say nawalan ka ng pera sa sabihin mo scam yung crypto. Hindi scam yes. yung hindi scam yung crypto. Posible yung scam yung napasukan mo, 'di hindi mo napag-aralan. But it's not scam crypto yung it's na not, napasukan,
2: pwedeng uh, ganun. Na,
3: hindi crypto yung scam.
2: By the way, for the benefit of our listeners, before we actually part ways, no? yung sinasabi na hindi crypto yung scam, kasi wala namang single cryptocurrency sa buong mundo. Sabi nga ni Firmin, there are 11,000 and counting every day, ang daming bagong points na nadevelop. Siguro tataka kayo bakit sila nagde at nagde ng mga coins na iba't iba. Uh, basically, ang reason niyan is iba't ibang klase ng gamit. O utility na tinatawag. Kasi may iba't-ibang utility ang bawat coin. May may kanya-kanya silang value proposition, di ba? O saan sila gagamitin.
1: Amin niyo na rin natin, like 95% of those are just
2: shitcoins. Exactly. Meron din dyan na mga money grabbers. Ibig sabihin, gusto lang na lang may mga papasok sa proyekto nila para makakuha sila ng pera, other cryptocurrency na may value at the same time, di ba? Para, yeah, mayroon, may mga Honestly, there are bad actors, so that's the reason why we need to learn, learn, learn. And thank you, sure. Malamig, Salamat sa mga nakikinig sa atin pa na noon, noon, noon. So, Chess, bakamat gusto final questions or final final question to Fermin and Fermin? Kung may lalang questions si Chess, you can have some final parting your parting words to our audience. May question ka pa, Chess?
1: I think I'm good na. Let's save some for the upcoming episodes.
2: Ayun. Pwede Ayun, natin imitahin
1: ulit. Oh, ang may um, usual girit, eh. sabi ko, back to the men. Alam. May, 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 okay. man, may okay. sponsorship partnership, no? May sponsorship or kahit uh-huh. anuman sa aming story. Sa so, na
2: i-guess natin si Fermin, <laughs> baka pwede siya mag-paraffle ng jacket. <laughs> Bigyan
1: okay. ng jacket,
2: mga no, uh, Tagapakinig ng Krip Tagalog. Pero hindi, nga aside, yeah, masanay ka na permino. We're We're joking joking around with that. No, Pwede mong seryosohen do. <laughs> no,
3: no but, but one thing before no? I think when, since we're talking about decentralized finance, I think something to point out also kung bakit kailangan talagang pag-aralan pa is again, let's go real world. Kung ito ang let's say, kliyente mo na matagal mo ng VIP client na late siya ng pagbayad Sempre hindi man naman mumultahan ka agad yan, di ba? Madadala sa pakiusap. Now that's one of the downsides ng smart contract. Kasi nga walang third party yan, di ba? So basta you launch the contract, execute yan. So hindi na niya pa, hindi na niya i ah. Etong hindi na kapag died most valued client, late, charge ng inter- charge ng penalty yan. That's the way the smart contract will work. Yeah. Ba? So, parang there are certain cases yet na hindi pa siya angkop. Kasi nga, yun, Sa kanya, black and white. Walang gray. So, pag yung mga... yon the situation I gave na valued client, baka naman pwede natin pakiusapan, i-wave nyo to, hindi gawin ang gawin ng smart contract sa ngayon yan.
2: Tama kasi, tama. kasi
3: nga, the whole point was wala ng intervention. Kasi yan... The fact na ano, kailangan may intervention yan, di ba? O Mm-mm. pwede natin pag-usapan. Smart may override yung
2: manager or yung so, senior diba? manager or contract, yung vice president. Walang,
3: walang override yan. Automatic. Black and white. Walang gray. Kaya na sabi ko, hindi mawawalan ng trabaho ang mga tao.
1: Because at the end of the day, there will always be a situation or a case na kailangan talaga ng manual intervention. Override. Yeah. So, kahit anong efficiency ng automation, there will always be like that 1 or 2% na kailangan ng human intervention so lagi kailangan ng tao as all yun lang yun
3: yung parting comment ko tama. tama I agree I agree
2: Ayo. so thank you very much to our guest no, Mr. Fermin Baranechea for you guys co-founder of Musaidjan.io maraming maraming salamat and for all of those who have thank listened po. sa mga nanuod sa amin uh, nanood pa dyan sa live namin ngayon ano yun Maraming maraming salamat sa inyo and we will be seeing you again
3: next time. Bye. Maraming, maraming salamat. Hanggang sa susunod.
0: Do you want to learn the core concepts of cryptocurrency markets, examine best practices of cryptocurrency and financial technology, apply emerging models in tokenomics and decentralized finance, evaluate various monetary theories, learn to analyze charts use it in live trading, understand relevant methodologies in blockchain economy, and create sound decisions in the digital economy? Learn all that and more by joining Al Thash's University's Nanodegree Program cryptocurrency analytics by clicking the link in the description. See you there.